0: בוחרים ובאים למקסימום זה יצליח, מבית סקרינס לייב, פלטפורמת התוכן שמרחיבה הדעת, מקנה מיומנויות ומעוררת השראה. אני מיתר זהבי, והיום אנחנו הולכים לדבר על נוודות דיגיטלית. איך אפשר ליצור עסק מכל מקום בעולם. עכשיו, במציאות של היום, בגלל שהכל נהיה דיגיטלי ובאמת נראה שאין יותר חשיבות למיקום שלנו, ויותר ויותר אנשים בוחרים להיות נוודים. אבל כשאני יצאה לדבר עם כמה אנשים שהתעניינו באורח חיים הזה, הם אמרו לי שיש להם כל מיני פחדים, כל מיני דברים כמו אה, איך מתמודדים עם הבוס, או איך מתמודדים עם מהמשפחה, אה, זוגיות, יש כל כך הרבה דברים שבאמת מאתגרים באורח חיים הזה. אז היום אנחנו הולכים ללמוד איך אפשר לעשות את זה טוב יותר. ולטובת זה, אני מארחת פה היום את דין קיכל. The king of digital nomads. הוא באמת בן אדם שב-2014 החליט שהוא הופך להיות נווד דיגיטלי, וטייל ביותר מ-100 מדינות בעולם, יצר את הקהילת נוודים דיגיטליים בפייסבוק, שהיום יש בה יותר מ-30 אלף אנשים, ובהחלט בן אדם שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנו בנושא. אז דין, מה העניינים?
1: וואו, תודה על ההקדמה הזאת, ואיזה כיף, כיף להיות פה, איזה <laughs> פנסי <laughs> באולפן הזה. בדרך כלל, סתם, תן לי איזה מייקרפו כיף. תודה על ההזמנה, באמת כיף להיות פה.
0: תודה שבאת. אז באמת, בוא תספר לנו קצת, נתתי את ההקדמה, אמרתי שבגיל ארבע, שב-2014 החלטת להיות נווד דיגיטלי, מה משך אותך לחיי הנוודות הדיגיטלית?
1: אני מקווה שהתשובה שלי לא תאכזב, כי לא החלטתי. זה פשוט קרה לי, כמו הרבה דברים אחרים בחיים היום, כן? עוד יותר מעניין. כמו שאני פה באולפן, זה פשוט קרה לי, כמו שאני מוצאתי עצמי על במות ברחבי העולם, אה, מדבר ומרצה על עבודות דיגיטלית, זה קרה לי. אה, וזה חלק מהמומנטום שמי שעושה ופועל, דברים פשוט קורים לו, אני חושב. Okay. Luck is the result of hard work, אה, מזל זה תוצאה של עבודה קשה. Okay. אבל אני בכלל ב-2014 רציתי להגשים חלוא, את החלום הישראלי, אה, שזה היה, אני יליד 82, הדור שלי גדל על רילוקיישן, זה mm-hmm. היה החלום הישראלי, כן? תעבור לחו"ל, 4-5 שנים, אולי איזשהו אקזיט, ותחזור לארץ. Mm-hmm. וזה מה שעשיתי, עברתי לסן פרנסיסקו, הייטק ישראלי, וצוק איתן הגיע. והייתה בעיה עם הוויזה, השגרירות נסגרה, הוויזה התעכבה, אז החברה שלי אמרה, טוב, עד שתסתדר הוויזה שלך, לך תעבוד מרחוק. זה מה שעשיתי, הלכתי לעבוד מרחוק, פורטוגל, ספרד, טונגה, יפן. וחמישה חודשים אחרי זה הגיעה ויזה, אמרו לי, טוב, תבוא. ואני אמרתי להם, אז זהו שלא. אני כבר לא חוזר ל-9 to 5, אני לא חוזר למשרד. ומאז 2014 אני באמת מסתובב בעולם, בלי הפסקה, כמו שאמרת, מעל ל-100 מדינות, חוויות מדהימות. אבל פשוט נחשפתי לזה במקרה, כאילו אמרו לי, לך ללכת זרמו איתך? הם זרמו איתי. הם אמרו לי, שלוש מילים שאני זוכר עד היום, you earned it, הרווחת את זה, כי הוכחתי בתקופה הזאת, וזו חברה שרק התחלתי לעבוד, אבל הוכחתי להם שאת העבודה שלי, מה שעשיתי בזמנו זה customer success, ניהול לקוחות. שכחתי שאין קשר למיקום או למרחק או לזמנים, כמובן, ואפשר להרחיב על זה אחר כך, זה דרש ממני מיומנויות שונות ממה שהיה לפני זה, כן, אם זה עבודת צוות, אם זה תקשורת בין אישית עם האנשים, אם זה משמעת עצמית. Mm. גיליתי דברים ולמדתי המון 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 לאורך המסע הזה.
0: אז בואו באמת נחכה שנייה עם הבאמת פרקטיקה, כי צריך לעשות הפרדה. מקודם כשדיברתי איתך על דיגיטלית, באמת אמרת שנוודות דיגיטלית מתחלק לשניים. גם הצד העסקי של איך באמת לבנות עסק מכל מקום בעולם, לשכנע את הבוס, כל מה שקשור לזה, בעצם להיות מסוגל לחיות ממשהו, וגם כל הצד הפרקטי של הטיולים, של המחיה. טיסות, מלונות, כל מה שצריך לעשות. אז בוא באמת נחלק את זה לשניהם, ונתמקד רגע בצד העסקי, המחיה, מה אתה מעדיף להתחיל? העסקי, כי המחיה, זה מה זה קל. מדהים. אז בוא נתחיל עם העסקי. באמת, אני עכשיו עובדת בעבודה, אני לא באמת עובד בעבודה, אבל נגיד, לצורך הדוגמה, אני עובדת עכשיו בעבודה של 9 to 5, ואני רוצה לעשות את המהלך הזה. מה אני צריכה לעשות?
1: את צריכה לשכנע את העבודה, העבודה שלך, שאפשר לך את הדבר אני מקווה שאני לא מנפץ חלומות, ואומנם אני uh, שגריר uh, גדול של הנעבדות הדיגיטלית בעבודה מרחוק, אבל אני גם מאמין בעבודה במשרד, ואני לא לוקח רק את הצד של העובד. כלומר, יש פה, צריך להתחשב גם במקום העבודה. בסופו של דבר, אנחנו מקבלים משכורת בשביל להכניס את, ה, את הידע ואת הניסיון שלנו לתוך מקום העבודה ולעזור לעסק לה, לצמוח. אז צריך לעשות שכל והיגיון. גם למנהלים ולעבודה, למה אני רוצה לעבוד מרחוק. אני לא הולך למקומות העבודה ואומר להם, היי, hey, אני רוצה להיות נווה דיגיטלי, אני רוצה להיות בתאילנד על חוף הים. זה, ככה זה מצטלם וזה מאוד סקסי וזה כיף, מודה, עשיתי את זה הרבה, אבל כשאני מנהל את השיחה הזאת עם מקום העבודה, אני מדבר איתם על מושגים של, אני רוצה לעבוד מהונגריה, או אני רוצה לעבוד מתאילנד, כי בא לי מזג אוויר אחר, כי אני רוצה שינוי בסביבה שלי, כי... כי ככה בא לי, כן? כי, כי אני רוצה להיות במקום טוב, ומתוך מקום, אם טוב לי בסביבה שלי, אם אני קם במקום שאני רוצה להיות בו, אז מן הסתם, אני גם אהיה מרוצה מהעבודה ויהיה לי כיף לעבוד. <עבוד> אני <עבוד> יהיה הרבה יותר פרודקטיבי. ואגב, זה הוכח הרבה לפני הקורונה וקוביד, המצב החדש שנוצר, ואני לא קורא לקוביד-19 עבודה מהבית, כי לעבוד מהבית שיש שני ילדים מתרוצצים ואנחנו לא יכולים לצאת, זה לא באמת התנאים האידיאליים לנוודות, אבל זה הראה לנו שזה אפשרי, <עבוד> 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 אבל אני, באמת מתוך המקום הזה, אני גם מעולם לא עזבתי את המקומות עבודה שעבדתי איתם, כי למה שאני אעזוב מקום עבודה שנותן להגשים חלומות אחרים, שמאפשר לי לחסוך יותר כסף, שמאפשר לי לחיות במדינה שיותר באה מבחינת מזג אוויר, או חגים, או טרדישן, או מה שזה לא יהיה. מה שרציתי להגיד לפני זה שלפני קובי די המחקרים שהוכיחו שאנשים שעובדים מב... מה, מהבית ומרחוק, הם אנשים יותר, עובדים יותר פרודקטיביים. וזה היום רואים את זה, מתחילים לראות קצת כל מיני שינויים ותמורות בעולם לא מעט, אבל זה עובד. אז אני מסביר שאני רוצה לעשות את זה בשביל להיות במקום שהכי טוב לי להיות איתו. <אח> אני, מרגיש, אני מסביר, מדגיש, שאני לא טס לחלל. אני טס להונגריה, אני טס לאיטליה, אני טס לצ'ילה. כלומר, גם אם אני בירח, מקסימום שלושה ימים, שבעים שעות, אני בחזרה במשרד. כן? כלומר, זה לא, זהו, אני עוזב ולא חוזר יותר. אתם mm-hmm. צריכים אותי במשרד, ואני מאוד מאוד נאמן למקום העבודה שלי, בדיוק מאותן סיבות שהזכרתי, ואני בטונגה, ייקח לי 16-18 שעות להגיע למשרד. אם אני בחלל, בדרך כלל 72 שעות, אז באמת אין מה מה לפחד, וגם יש דרכים לעשות את זה בצורה מסודרת. אני לא טס עכשיו לצד שני של העולם, אם אני ישראלי, בואו אני אעבוד רגע מקפריסין, mm-hmm. קרוב. אחרי זה נתרחק לספרד, אחרי זה... נבנה את הביטחון ונראה לכולם שזה אפשרי, גם ללקוחות, גם, ל... גם למקום, ה... למקום העבודה. זה בעצם כמעט נטול סיכון הסיפור הזה, כן? כי זה, זה רווירסיבל. זה... אם זה לא עובד, זה לא טוב. עכשיו וה... חוזרים. חוזרים, והרבה מאוד אנשים שיוצאים לעבודות דיגיטלית, מגלים שזה לא בשבילם בכלל. להזביא mm-hmm. את מקום העבודה, כן? שאולי נמצא שזה לא מתאים לו הסגנון הזה, אבל יוצאים ומבינים שלעבוד מרחוק, זה לא טוב להם כי הם רחוקים מהמשפחה, כי הם מתגעגעים ל... לחגים, כי... כי הם לא כן, שאת ביום שישי בערב בתאילנד ויש פול מון פארטי, אבל בישראל או בניו יורק, זה רק תחילת היום, האם את מסוגלת להגיד לא לבאקט של הדרינקס ולשבת מול המחשב לעשות עוד אימיילים? זה האתגר האמיתי של העבודות הדיגיטלית.
0: נשמע ככה. אז אוקיי, הצלחתי לשכנע את הבוס, באמת יצרתי את האמון הזה, אמרתי לו, כאילו, במקרה הכי גרוע אני חוזרת. מה, מה השלב הבא, באמת, כי דיברת פה על המון דברים, דיברת על הנושא של משמעת, ודיברת אה, על כאילו time zones, בעיניי זה אחד הדברים הכי, הכי מורכבים שיש. אני יצאה לי לציין בהרבה מקומות בעולם, אה, לדוגמה בהוואי, שזה 13 שעות הפרש, ו- ואז המנהלת שלי אמרה לי, אני, אני לא יכולה שתעבדי מרחוק, אנחנו, אנחנו לא באותו, באותו יום בכלל. אז איך באמת מתגברים על הדברים האלה?
1: זה בצד של העובד, האחריות הזאת. מה שנהוג היום ברוב התעשיות בעולם זה בין 4 ל-6 שעות אוברלאפ שמצפים ממך. כלומר, תהיי בעיה, וואי, אין בעיה, אבל תדעי שאת צריכה להתחיל את היום שלך מאוד מוקדם, בשביל שיהיה לך איזשהו אוברלאפ, במיוחד אם את עובדת עם צוות. יש איזושהי מחשבה של, רגע, אני עובד מרחוק, אז אני לא צריך להיות כל כך איש צוות, כי אני לא עובד עם צוות, ולא מתקשר איתם, Team Player כדי לפצות על המרחק הזה, אקסטרה קומיוניקטיב כדי לפצות על, ה- על הפער הזה שאת לא נמצאת במשרד ואין את השיחות מסדרון. Mm-hmm. כל דבר צריך להיות אקסטרה, ונוודות דיגיטלית, כשמגייסים מישהו לעבודה מרחוק, זה כבר פחות הסקילס, זה לא ה-hard סקילס שאה, אתה יודע לתכנת מצוין, אתה יודע לנהל פרויקטים מעולה, אלא זה כמה משמעת עצמית יש לך, וכמה באמת אתה מסוגל לשים את עצמך ולעבוד ולא להיות, כי יש המון פיתויים שמטיילים בעולם, כן? אז, אז שמה הדגשים האלה, וככה חברות מגייסות עובדים מרחוק, זה המון המון ברמות ה-HR ולא כל כך ברמות הטכניות, אוקיי? אז ש... אני הייתי במקומות מאוד מרוחקים, ה-13-14 שעות, אה, ימים לפעמים אה, mm-hmm. של פער, וכן, שערתי ער, עד מאוחר, וויתרתי על... לא תמיד, אם הייתי בארגנטינה שלושה שבועות, יכול להיות שלא יצאתי מהחדר, מהמשרד שלי, יכול להיות ששלושה שבועות עבדתי, כי זה היה היי סיזן וצריך לתת עבודה, אה, וזה בסדר אני לא, אני אומנם מטייל כבר תשע שנים בעולם, אבל היום אני לא מטייל כל כך, אני פשוט חי במקומות שונים. אני מגיע לפראג, ויש לי את הדירה שלי, את ה-Airbnb, או מה שזה לא יהיה, וסדר יום, הבית קפה וה-co-working space, וה-co-living space, זה פשוט חי את זה. כן, זה לא תמיד טיפוס ערים, ואטרקציות כל היום ומוזיאונים.
0: וכל הזמן שיש לך חפיפה של, כמו שאתה אומר, בין ארבע לשש שעות, אז זה משהו שהוא מקובל. זה בסדר. זה
1: מקובל, זה באיזשהו סטנדרט באינדסטיור, אבל זה תלוי במקצוע, זה תלוי ב... כן, אם מישהו עורך וידאו או גרפיקאי, או מישהי, הם לא צריכים בהכרח אולי את החפיפה הזאת.
0: Mm-hmm. כן,
1: אז... זה, זה יותר זה...
0: לנושאים, כאלה שעובדים עם צוות.
1: בדיוק, זה יותר בדרך כלל עבודה עם צוותים, או שצ- שצריך להיות זמינים באמת למענה, כמו שסיפרת במקרה שלך. צריך להיות באיזשהו אוברלאפ. אני חושב שזה הוגן, צריך להיות מאוד מאוד הוגנים ממקומות העבודה בדבר הזה, זו עדיין פריבילגיה. Um, אני באיפשהו, באיזשהו מקום מאמין שגם עוד 10-15 שנה היא תהיה חזרה למשרדים, איזה כמה חבר'ה יישבו בתאילנד ויגידו, יש לי רעיון, למה לא יש לו נזכיר משרד, ונשים שלט עם הלוגו שלנו, ונעבוד ביחד באותו מקום. ונחזור <laughs> בעצם ל, לימים הקודמים. הנוסטלגיה הזאת היא איזשהו ספינוף. Um, אבל כן, יש פה מה שהזכרנו, כל האחריות המשמעת והאחריות האישית הזאת. וגם מקומות העבודה צריכים להשתנות, ומה שקרה בקובי-19 זה שהמון מקומות עבודה שהם יותר טרדישיונל, במיינדסט ובתפיסות של כמה שעות שאתה במשרד, זה בעצם כמה שעות שאתה עובד, התחלפו עם האמונות האלה של אנשים יכולים להיות יעילים, גם בלי שאני מסתכל עליהם מעבר לכתף, וזה מוכיח את עצמו, כולם מגלים את זה. אני בכלל מאמין שכל, כאילו תתחיל למנהל שלך, תגיד, היי, hey, אני רוצה...
0: לעבוד מהבית. לעבוד
1: מהבית. סבלנר שגם הוא או היא היו רוצים לעבוד מהבית, כן? כן. כמו שתבקשי העלאה בשכר, כולם רוצים העלאה בשכר, כן? אז לא. אז זה מגיע מאותו מקום, אין פה איזשהו אנטי, פשוט תפיסות שמשתנות, ושהדור הצעיר היום, יש יותר יזמים ויזמות ומנהלים ומנהלות, שתופסים את העמדות האלו, זה מתאפשר.
0: זהו, זו באמת נקודה מעולה, כי אתה אמרת שהתחלת את ב-2014, יצא לך להכיר את עולם הנוודות הדיגיטלית לפני שזה נהיה כזה פופולרי ומגניב הייפ. Uh,
1: Before it was cool.
0: Before uh... it was cool. Uh, ובאמת, ב-COVID-19, אחד הדברים שראינו בקורונה, זה שהרבה מאוד אנשים התחילו לעבוד מהבית, ואז זה נהיה משהו שהוא מקובל ורגיל. אז באמת, איך זה השפיע על העולם הנוודות הדיגיטלית? אתה, ראיתם הרבה יותר נוודים? ראיתם שזה משהו שיש לו הרבה יותר ביקוש? כי זה באמת משהו שהרבה יותר קל עכשיו ונגיש?
1: שני דברים שקרו ב 19 ויסלחו לי הצופים, 2020 הייתה השנה הכי טובה שלי, מכל, okay. מכל בחינה בחיים, <laughs> באמת. הייתה <laughs> uh, שנה מדהימה, מצאתי את עצמי תקוע ובא לי. בענן. ואיכם היו רגילים, אני יכול להרחיב על זה, אבל לא זו השאלה. הדבר הראשון ששמנו לב בתחילת ה זה שאנשים שכבר עבדו מרחוק וחיו כנוודים דיגיטליים, היה להם מאוד קל. להתרגל לסיטואציה החדשה. לעשות את כל העבודה מזום, כבר עשינו את זה. כן, לעבוד מרחוק, כבר עשינו את זה. רק נשים
0: מסכה.
1: כן, בדיוק. בבהלי ספציפית לא היו מסכות, אז גם זה לא היה, ובתי קפה, החיים היו רגילים לחלוטין. פסח עליי כל הנושא הזה של COVID-19. זה עזר לי, כי זה באמת הביא למודעות. אני, הפעלתנות שלי בימים האלו זה להביא את בשורת הנבדות דיגיטלית ועבודה מרחוק ליחידים, שם mm-hmm. אני שם את הדגש, אני באמת מאמין שזה הולך לעשות שינוי בעולם, לא ברמה של תראו איזה כיף לי אני מטייל בקולומביה, אלא לתת הזדמנויות למדינות מתפתחות ואנשים עם פחות פריווילגיות מ- מאיתנו. אבל חזרה לנושא, לה... אז, אז באמת, כבר היינו רגילים להיות תקופות יותר לבד ולטייל בעולם ולהיות מחוץ לקומפורט זון, אז באמת מי שכבר... חי את החיים של הנוודות דיגיטל לפני זה, היה יותר רזיליאנט, וגם הרעיון הזה של ביזנס, או של אונליין ביזנס, ולעשות כסף אונליין, היינו מוכנים, הרבה מאוד אנשים התעשרו בתקופה הזאת. אנשים שכבר היה להם את האי-קומרס, כבר היה להם כל מיני עבודות. כי הכל
0: עבר לדיגיטל. מי שכבר היה בדיגיטל, בדיוק. זה ביקוש עלה בטירוף.
1: והדבר השני, כמובן, זה שאר העולם, שאני רואה את זה בקהילה של נבדים דיגיטליים ישראל, היינו, עכשיו... ב-2020, בהתחלה משהו כמו 11,000 איש, היום אנחנו 30,000. Mm-hmm. אז mm-hmm. צמיחה משמעותית. ולא רק, מה שמעניין זה לא רק המספרים, אלא גם מי מצטרף. אם פעם זה היה בני 20 ל-30, mm-hmm. שאוקיי, מה אני עושה עם הקריירה ואיך אני מטייל בעולם ואיזה כיף, איך אני ממשיך את הטיול אחרי צבא, פתאום זה הרבה יותר משפחות. זה הקטגוריה שהכי צמחה אצלנו. המון משפחות שרוצות לעשות את זה, שמבינות את ההזדמנויות שנקרו בפניהן כרגע, ועושות את זה בפועל. יש לנו קיבוץ שלם בתאילנד, משפחות שמטיילות בגיאורגיה, בקפריסין, בטורקיה, איזה כיף. All over the place, וזה מדהים. כי זה משנה חיים להורים, לילדים, להכול. אז זה השינוי הגדול, שזה נהיה מיינסטרים. כאילו, אם בעבר, בכניסה לקהילה, ואני מזמין אתכם להצטרף, יש שאלה, איך שמעתם עלינו? ובעבר זה היה חבר למשרד אמר לי, כן? קראתי על זה בקהילת הייטק. היום, אנחנו מקבלים תגובות של סבתא שלי סיפרה לי על הקהילה, הנהג מונית אמר לי על הקהילה. את רואה מאיפה זה מגיע, ואת מבינה שזה מתחיל להיות איזשהו טופיק שהוא כבר לא משהו כזה בקצה הפאנל, אלא מיינסטרים, וזה היופי של זה.
0: מדהים, וואו. טוב, דיברנו פה על כמה אתגרים מעניינים, דיברנו על הנושא של לשכנע הבוס, דיברנו על הנושא של עבודת צוות. דיברנו על הנושא של פגישות זום. עכשיו, זה גם משהו שבאמת מעניין אותי, כי נגיד, אחד הדברים שלי היה אחרי שנגמר הקורונה והכול, זה הצורך בקשר האנושי. איך, איך מתגברים על הדבר הזה? אתם לא מרגישים איזשהו אה, פער בקהילה, שאנשים שהם עובדים כנוודים דיגיטליים, יש להם איזשהו חוסר? חוסר גם אישי וגם איזשהו קושי עסקי? כי בסופו של דבר, הקשר האנושי, אין, אין יותר טוב מזה.
1: הקשר האנושי אין יותר טוב מזה, אני לגמרי מסכים עם זה, וזה חלק מהיופי של הקהילה, זה הבסיס של הקהילה, אנחנו לא קבוצת פייסבוק, אנחנו לא קהילה, אנחנו שבט, יש המון חברויות, אנשים שנפגשים כל הזמן מסביב לעולם, וזו קהילה גם שמאוד עוזרת על עצמה, ולא רק הקהילה הישראלית, אלא הקהילה העולמית. אני יושב ב-core-working אני צריך עזרה עם פיתוח אתרים, מרים את היד חבר'ה, מפה מפתח אתרים, הנה שניים, אני צריך עזרה עם גרפיקה, עם אנשים יעזרו, אנשים ישתפו. זו קהילה מאוד שיתופית, שיתופית, כי כולנו, כל העבודה דיגיטלית, נמצאים במצב מאוד מאוד דומה, שאנחנו כזה סולו טרפרנרס, יש לזה mm-hmm. מושג עברי?
0: יזמים <laughs> עצמאיים.
1: יזמים יחידניים. יזמי,
0: יזמים יחידניים. <laughs>
1: אפשר לחשוב פה על משהו. סטארט-אפ. <laughs> <laughs> ו... <laughs> <laughs> אז גם, גם הבעיה הכי גדולה בעולם היום היא לא קוביד, היא בדידות. Okay? <laughs> וגם פה אני מאמין שזאת תהיה בעיה שתפתור את עצמה. כי אם כולנו נהיה בודדים, וכולנו נהיה צמיעים לאיזשהו קשר, אז גם אנחנו, כולנו נתחיל לעשות משהו בשביל לפתור את זה. לגמרי.
0: <gum-> אז <gum- uh, זה,
1: זה כאילו, זה באמת איזה חור שחור שיקרוס לתוך עצמו בסופו של דבר, אבל בשביל זה הקהילה של עבדים ישראל פורחת. בשביל זה יש קהילות מסביב לעולם שפורחות. והמון עבדים, מנבד, הם ציפורים נודדות. אנחנו בחורף בבנסקו בשביל לעשות סקי, ואחרי זה ממשיכים למדז'ין בשביל האביב האינסופי. ואחר כך נפגשים בקופנגן בתאילנד בשביל להיינות מה, מהעונה. והקהילות האלה ביחד מחוברות ומתחברות כל הזמן, ויש המון המון תחושה של ביחד, וגם אנשים שמבינים את האתגרים שאני... המרחק מהמשפחה, הזוגיות שהיא יותר מסובכת, הגעגועים לאחיינים, בבנקאות, רפואה, הכל, כן? אז כן. יש עם מי לדבר.
0: רגע, <אח> אז באמת, אתה כבר הולך לפן האישי, ואני רוצה שנייה באמת להתעכב על הבדידות. את האמת, עם כמה שנוודים דיגיטליים זה תחום בודד, מהקצת שלי יצא לראות, בעיר אתה הרבה יותר בודד. עם כמה שזה מרגיש שזה לא ככה, ואתה כל הזמן מוקף באנשים. בפועל באמת כל אחד לעצמו, ובסיטואציות כמו שאתה מתאר, את זה באמת שבט. וזה נהיה מצב כזה שאנשים מתחברים אחד לשני, ואני חושבת שזה מהמם שיש דבר כזה. כאילו, וזה כזה סתם משהו כזה שרציתי... לשים שם על כל מי שחושב ש... שזה מאוד בודד, זה... יש יותר בודד <laughs> גם. זה,
1: זה כמעט ההפך. Travel, solo, not alone. אני משאיר לך לתרגם את זה, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית. <laughs> um, לטייל לבד אבל לא בודד, משהו כזה, כן. Travel, solo, not alone. זו הגישה שאני... אני מתאה לבד, ובאמת יצאתי לדרך לבד, אבל אני אף לא בודד. אני mm-hmm. כל הזמן מוקף אנשים. בטח בהתחלה ישנתי המון בהוסטלים, אז כל היום אנשים סביבי בחדר, ואחרי זה אני עובד מבית קפה או מאיזשהו משרד משותף, אז כל הזמן אנשים סביבי ומפגשים חברתיים. לא היה לי זמן לעצמי, זה היה בדיוק ההפך מ- מלהיות בודד. כמובן שבדידות זה לא רק להיות מוקף באנשים, יש פה גם איזשהו לימנט של עומק הקשר. אני בן אדם של אנשים, אני מטייל בעולם גם בשביל מקומות, אבל בעיקר בשביל לפגוש אנשים, להקשיב לסיפור שלהם, להשמיע את שלי. ו... בתוך הדבר הזה, עם הזמן, כאילו פגשתי מאות אלפים. אני נוסע, טס למקומות ואני מייצר אירועים, ואני עולה על במות ואני פוגש את האנשים האלה, אז נוצרו לי המון קשרים, אבל רדודים. Mm-hmm. ומה שאני עושה בשנה האחרונה, איזשהו סוויץ' בהעדפות שלי, שהיום דווקא אני עובד על פחות קוונטיטי ויותר אקווליטי, כן? יותר, תני לי מעגל קטן של 100 חברים קרובים, ולייצר קשר הרבה יותר עמוק עם אותם אנשים. וזה חלק מ- מתהליך. ונוודות דיגיטלית זה תהליך מאוד מבגר, זה יציאה אה, רציפה מאזור הנוחות. במיוחד, mm-hmm. אני הייתי טס 50-60 פעם בשנה. מבקר ב-30 ל-35 מדינות בשנה. כל שבוע בערך, במדינה אחרת, בשפה אחרת, במאכלים שאני לא מכיר, בתרבויות שאני לא בהכרח מכיר. הייתי במלזיה, בעומן, באינדונזיה, בבנגלדש, אוקיי? מדינות שלכאורה, על מה שחינכו אותי וגידלו אותי פה, אני לא אמור... להיות בכלל, וזה כל הזמן דחף אותי מחוץ לאזור הנכות, ואתגר את כל מה שידעתי על העולם, או חשבתי שהוא נכון, כן, mm-hmm. או צודק, אז זה כל הזמן, זו, זו חוויה מטורפת, כי גם כל הסנסורים, כל
0: הזמן הת... אתה בגירויים. כל הזמן בגירויים. כן.
1: הראייה, השמיעה, הריח, הטעמים, כל הזמן ב-full ב- exposure. זו, זו חוויה מטורפת שחוזרים ממנה, אנשים שונים ממה שיוצאים לדרך, ואני אגנוב פה עוד דקה בשביל um, to, to push and force איזה משהו שאני חווה בעצמי, שנוודות דיגיטלית בהתחלה עבורי הייתה אני. look at me. אני בבלי, אני במדז'ין, השטג like for like, השטג photo of the day, how cool I am, ואחר כך זה הפך להיות about us. אני, קהילת הנוודים, נוודים דיגיטליים ישראל, digital nomads around the world, אנחנו, איזה מגניבים אנחנו? Mm-hmm. אנחנו ביחד בקרואטיה, אנחנו ביחד בסידני, השטג לייק פול לייק, השטג פול אוף דה די, והיום זה אנחנו. אנחנו כאנשי העולם הזה, people of the world, בני האדם, אנשים מתרבויות אחרות, זה ההזדמנות שאני רואה, והשיפט הזה שיכול לקרות בעולם, שבאמת להפוך את המקום הזה לכוכב הרבה יותר מגניב ממה עכשיו, להרבה יותר אנשים. וזה תהליך שלקח תשע שנים, שישהו יקרה, כאילו זה לא... זה לא יקרה בצדק אחד.
0: מדהים, וזו נקודה כל כך חשובה. אני בן אדם שמאוד מאוד מאמין בכוח של קהילה, כאילו אני בעצמי פיתחתי כמה, גם יש לנו פה את הקהילה של מקסימום זה יצליח, ואני מאוד מאמינה שהסיסמה של זאת, uh, us, זה מאוד חשוב גם כדי להכניס אנשים לתוך זה. כי בסופו של דבר, אני עכשיו בניתי את הפרק הזה בצורה של, אם עכשיו בן אדם רוצה להיות נווד דיגיטלי, הוא צריך שיהיה לו את הכלים לעשות את זה. וכשאתה מציג את זה בצורה של It's about זה נותן להם את הגישה הזאת, את היכולת הזאת להיכנס, כי הם מבינים שיש להם פה הזדמנות להיות חלק. זה לא כאילו, אני עכשיו צריך לעשות את הכל לבד וזה מפחיד ומרתיע, זה באמת, אתה נכנס פה לקהילה. ואני חושבת שזה מהמם שאתם עושים את זה ככה. אז זה...
1: זה יפה לראות. ל- נהפך להיות קומודטי, כלומר, זה, זה כל כך קל היום לאדם הלבן, mm-hmm. לאנשים שמגיעים מ-first world countries, וישראלים הם מגה ברי מזל, וצריך קצת לתאר לה, בעולם בשביל לה, להבין את זה, כי לפעמים אנחנו אוהבים להתלונן, וזה טבעי, וגם אני מתלונן, אחרי כל מה שהעסקתי ובניתי לעצמי. עם, אבל וואו, אנחנו ה-one כלומר, אנחנו הטופ של אי פעם חיו פה מבחינת ההזדמנויות שיש לנו, והאפשרויות, והבריאות, ו... ואורך החיים, ויש צרות, ויש בעיות. אני מרגיש רע לפעמים לעזור לעוד איזה אמריקאי, או עוד ישראלי, להיות נווד דיגיטלי. אז זה עדיין הפשן הכי גדול שלי, זה עדיין ה-legacy שלי. נוודים דיגיטליים ישראל, ולהביא את הנוודות הדיגיטלית ל, 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 לידיעת הישראלים ולפתח את זה בארץ, זה ה-legacy. אבל היום שאני מבין שאני יכול לעזור לבחור מניגריה לשנות את החיים שלו, ושל המשפחה שלו, mm. ושל השבט שלו, אוקיי? או למשפחה מאודו. לשנות את, ה, את כל הטראג'קטורי של העתיד שלהם, זה, אני חושב שזו משימה יותר, יותר חשובה, שאני נדרש אליה. יש המון אנשים בארץ ומוזמנים לקהילה, אתם תמצאו אלפי אנשים שכבר עושים את זה, שייתנו לכם את כל הידע והניסיון. אני אישית מרגיש שאני כבר עשיתי את שלי, ועכשיו אני רוצה לעשות מהלכים הרבה הרבה יותר גדולים, להשפיע על מיליונים ולא על מאות אלפים.
0: זה מדהים, כי גם מעבר לזה, כשאתה לוקח באמת אנשים מהעולם הזה, אתה נותן להם פה... אופציית חיים שהם בכלל לא הכירו. הם לא, הם לא יודעים, הם לא, לא מכירים את האפשרות הזאת, ובאמת, כשאתה יכול לעבוד מכל מקום בעולם, אתה יכול גם לעבוד בכל מקום בעולם, ואתה יכול לעבוד בסכומים שאתה לא הכרת לפני כן. וכשאתה מציג לאנשים את העולם הזה, זה... זה, 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 זה נובו, זה אצילי, זה נפלא.
1: כל ילד נפלא. באפריקה שרגיל, שהמשפחה שלו מרוויחה 5 דולר לחודש או 30 דולר לחודש, פותח חשבון מהטלפון עם פייבר, ועכשיו יכול להציע גרפיקה, או תרגומים לשפה המקומית, או וואט אבר, אוקיי? ופייבר זו פלטפורמה מדהימה, ישראלית, שמאפשרת את זה, וזה משנה חיים. כלומר, משפחה שמרוויחה 30 דולר בחודש, ועכשיו 150 דולר בחודש, שמה זה, <laughs> זה life-changing, אבל ב-literally, כלומר, זה באמת משנה את החיים. ועד היום היה קשה, נולדת לאיזושהי שכבה מסוימת, איזה כעס מסוים, אי אפשר להתחמק מזה. והיום זה קורה הרבה הרבה, הרבה יותר. אין יותר את המחסומים של האקדמיה, שחייבים תואר ראשון או שני בשביל להצליח ולהתקדם. יש את הבחור הזה מהטיקטוק? כן. הוא נתן עליו, וואו. אז סיפור מטורף, בן אדם שהגיע, כאילו, אימי גרנד. הוא
0: רוצה סרטונים אילמים.
1: סרטונים אילמים, ויש לו 200 מיליון עוקבים בעולם, וזהו, כאילו... כן. ההזדמנויות שיש לכל אחד הם מטורפים. אני לא יכול לשמוע עוד אנשים מתלוננים. זה uh, כל
0: כך נכון.
1: פתחתי את זה, ומי שעושה מצליח, ו-luck is the result of hard work, ואני באמת מאמין בזה, כי זה מה שאני רואה כל הזמן. אני, המון אנשים אומרים לי, אני לא יכולה להיות נווד דיגיטלי כי, ותכניסי אמונה מגבילה כלשהי, אוקיי? Okay? כי העבודה שלי לא מאפשרת לי, כי אני לא עשיתי תואר, כי אני לא מתכנתת. כי יש כי לי כי יותר מדי דברים. ילדים, לא יכול להתחק
0: מהמשפחה.
1: שמעתי את כל התירוצים. ואני מטייל בעולם, ואני פוגש אנשים שגם הם, יש להם את אותם, הם, הילו הם את, את אותם אמונות מגבילות. Mm-hmm. אבל הם הבינו שהם אמונות מגבילות, והפער היום, המשוכה, היא לא אה, כלים אמיתיים, אלא הידע. אומרים, רגע, אני יש לי משפחה, אז אני לא יכול לעשות. לא. יש לך משפחה, אתה פשוט לא מכיר את הכלים איך לאפשר את זה, איך לומדים מרחוק, ואיפה יש mm-hmm. בתי ספר בינלאומיים לילדים. כן, ההזדמנויות. נוודות דיגיטלית שינתה לי את החיים ברמה אישית. אני יצאתי בגיל 32, שזה די זקן במונחים של נוודים mm-hmm. דיגיטליים. עם מעט מאוד כסף תחת שמי, ממש מעט, למרות שעבדתי בהייטק כל החיים, אבל חייתי בתל אביב עם הרכב וכל ה- הסממנים הקפיטליסטיים, ומתוך משכורת לא נשאר כלום, למרות שעבדתי משכורת הייטק, וואו, איזה כיף. Mm-hmm. ולעומת זאת, כשיצאתי לטייל בעולם, 7-8-9 שנים אחרי זה היום, באותו אותו גיל 40, אני בעצמאות כלכלית, אני לא באמת צריך לעבוד. וזה לא התאפשר לי כי זכיתי בלוטו, או כי נפל עליי כסף מה, מה, מהשמיים, התאפשר לי לחסוך, כי לקחתי את אותה משכורת ישראלית שהייתה לי, ועשיתי את הארביטראז' הגיאוגרפי הזה. הלכתי וגרתי בתאילנד, וגרתי באינדונזיה תקופה ארוכה, כן? וזה מצחיק, כי חושבים, וואי, לטל זה מאוד יקר, אז לטל זה מאוד זול, כי רוב העולם, לשים מזלנו, יותר זול מישראל. יותר זול מתל אביב. כן, אני לא יודע איך להגיד זה למזלנו, אבל שזה יישמע נכון. באמת שמי שיכול לשמר את המשכורת הישראלית שלו, או אפילו לקחת... 10% פחות בשביל הפריבילגיה של לעבוד בחו"ל, עדיין אמור לחסוך הרבה יותר כסף ולחיות ברמת מחיה הרבה יותר גבוהה. כלומר, אני ב... יש לי קטנוע חדש מהניילונים, אני עושה מסאז' כל יום, מאוד מקפיד. אה, כן, יש לי הרבה יותר זמן לעצמי, יש לי עוזרים שמסדרים ומנקים, והכול נוח לי, וגם אני מניע את הכלכלה, וחוסך הרבה יותר. שוב, אה, מדבר על זה המון, על כל הנושא של עצמאות כלכלית, כי זו אחת ההבטחות הגדולות של לעשות את ה... את הארביטראז' הזה. ומה שאני מדבר עכשיו בעברית לישראלים, זה לא משהו שאני יכול להגיד על במה בארגנטינה. כי אם הם יקחו את העבודה שלהם ויעבורו לחו"ל, לא בטוח שזה יספיק להם למשהו. אז... כן. רק, רק להזכיר לאנשים שהם ברי מזל. ברי מזל.
0: אנשים לא, לא רואים את זה בצורה הזאת, ואתה ממש צודק. אז בואו באמת נדבר קצת יותר על כסף, כי כמו שאתה אומר, לטייל זה יקר. עכשיו... איך באמת עושים את השינויים האלה כדי שזה לא יהיה כל כך יקר? איפה גרים? איפה, איך מזמינים טיסות? איך באמת מצליחים לחיות בזול בחו"ל? כאילו, תן לנו קצת טיפים.
1: וואו, זה כמעט קשה לחיות ביותר יקר בחו"ל, כי פשוט, את יודעת, אם אני אוכל ארוחה, אני יכול לאכול שלוש ארוחות ביום, אני לא מסוגל לאכול יותר מזה גם אם אני רוצה. אז הפסקתי להסתכל על סעיף ההוצאות אצלי, אבל בגדול... כשאנחנו עובדים מרחוק, אז אני יכול לטוס באיזה יום שאני רוצה. ובאיזה <tose> שעה שאני רוצה. עכשיו, מי שרוצה לטוס ביום חמישי בערב, או שישי, שכולם יוצאים לחופש, לסוף שבוע לאמסטרדם, זה עדיין יעלה 400-500 דולר. אבל בגלל שאני יכול לטוס ביום שלישי בצהריים, אף אחד לא תעשה ביום שלישי בצהריים, כן, כדו, כולם בעבודה. אז הטיסות משמעותיות הרבה יותר זולות. אני שילמתי על כרטיסי טיסה 4 דולר, 6 דולר, 8 דולר. איפה? <tose> <tose> אנגליה לנורבגיה, נורבגיה לליטואיניה, בין אה, אסיה יש טיסות של 30-40 דולר, גם בישראל יש טיסות מאוד מאוד זולות, כן? אה, פשוט צריך להיות מאוד גמיש עם העבודות האלה. עכשיו, העולם הזה גם השתנה, כי חברות התעופה, ה- ה- יותר ויותר אנשים יטוסו באמצע השבוע, אז זה ישתנה, אבל עדיין טיסות הפכו להיות משהו לא יקר בכלל. אה, לא התביישתי לישון בהוסטלים גם בגיל 37, אה, וגם היום הייתי שמח, זה דרך מדהימה לפגוש אנשים. וזה, גם כיף. וזה סופר זול, וזה כיף, והוסטלים של מכירים היום... מכירים
0: לך את העיר? Okay. אני מאוד אוהבת הוסטלים.
1: זה לא מה שהיה פעם, שזה כזה מרופט, אלא באמת מיטות נוחות, אינטרנט מצוין, מקום לעבוד ממנו, לא חייבים חדר מש... משותף, Dorms, אפשר גם לישון לבד. ויש Call-Leaving Spaces, ויש Airbnb, שאני פחות חסיד, כי זה הרבה יותר יקר. וכמעט בכל מקום בעולם היום יש קהילה שנקראת Digital Nomads Medajin, Digital Nomads, תאילנד, Digital Nomads, uh, כן? ושמעתי מציאי אנשים שמחליפים את המידע הזה, מחליפים את הדירות הטובות, עוזרים אחד לשני. יש קהילה, קהילה בסופו של דבר היא מאוד מאוד חשובה בא... באלמנט הזה, אבל כמו שאמרתי, אמונות מגבילות, כלומר, התשובות הן שם, רק צריך למצוא אותן. הן נמצאות בקבוצות האלו, והן נמצאות באתרים כמו נומד ליסט, או דיגיטל נומד וולד, שיש שם מדריכים על יעדים באמת, איזה שכונות לגור. טסה ל... כן, עכשיו, לברזיל, סאו פאולו, איפה ש עוזרים, הוא איזשהו דאטה בייס שמרכז המון המון מידע על נוודות דיגיטלית, אז מומלץ, נשים את זה ב-show ב- כן? ומבחינת כספים וביטוח רפואי, זה דברים שבהתחלה לא צריך להתעסק איתם כמעט, כן? אלא אם כן, אני, אני תמיד, נוודות דרגה אחת, שתיים ושלוש. 1.0, 2.0, 3.0. שה-1.0 זה יצאת לנוודות דיגיטלית חודש, חודשיים, שלושה, שנה, תואמת את זה, אולי זה בשבילי, אולי זה לא, כן? Mm-hmm. מעט מאוד צריך לעשות. זה באמת הכלים הפרקטיים האלה של איפה אני ישנה, איפה אני עובדת, ומא... ומהר מאוד מוצאים את התשובות האלה. אני בכלל, אני טס היום למקום חדש, אני, אני לא מברר כלום. אני נוחת, מגיע להוסטל, ואז אני שואל שאלות. אבל קודם כל אני טס, מגיע לקוסובו, מגיע להוסטל, לא 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 לא. אוקיי, מה לעשות, מה יש, או לעשות זה, יש את הסיורים חינם בכל עיר, פוגש מקומיים, פוגש תיירים אחרים, מתחבר אליהם. זה כמובן דורש גם איזשהו אופי, כאילו אני, אני אקסטרוורט.
0: כן, להיות מסוגל לגשת לאנשים.
1: כן, ולא הייתי מוזר כזה תמיד, אבל היום אני הבן אדם הזה שיתחיל איתך שיחה בתחנת אוטובוס, מה העניינים? כאילו, התחיל, באמת. כן. אבל גם פיתחתי שאלות קבועות, כי עדיין יש לי את החשש הזה שאני מתחיל לדבר עם זרים, אבל שאלות קבועות, איזה פיקאפ ליין, שאני כבר איזה שריר, אבל מאוד הרבה יותר פשוט. למשל, אם אני יושב במטוס ורוצה להתחיל שיחה עם הבן אדם לידי, אני אשאל הרבה פעמים, האם גם אתה מטייל לבד? Do you also travel solo? Mm-hmm. שהדגש פה זה על ה-also, הגם. כי בעצם זה שאני אומר also, אני בעצם, היי, hey, אני משתף איתך מידע עליי, לפני שאני מבקש תשובה ממך, מידע עליך. Okay. וזה מאוד משנה את הגישה של האנשים. Mm-hmm. כן, מאשר כאילו לבוא לשאול אותם ישר את השאלה, זה בונה trust. ו... וגם להיות, לא לחכות. אם הייתי ישבת באוטובוס או רכבת ליד מישהו ולא אמרת כלום, זהו. אחרי השלושים שניות הראשונות זה כבר מתחיל להיות awkward. כן, כאילו אחרי שמונה דקות זה כאילו פחות. באמת יוצא את זה יותר מוזר לכולם. לגמרי. ומה שצריך להבין זה ששני הצדדים, ב-98% מהמקרים שהיו לי, רצו בשיחה הזאת, גם אני וגם הצד השני. ואני שואל, לפעמים אני... You want speak? am I disturbing you? והם קרה? בסדר גמור, ואני מכבד yeah. את זה, כן? אבל ברוב המקרים, אני אגיד את זה אחרת. החברים הכי טובים שלי היום בחיים, בנות הזוג שהיו לי, כולם היו זרים בעבר. Mm-hmm. לא נולדתי איתם. פגשתי אותם איפשהו. כן, והמשהו הזה, זה, זה, זה ההיי הראשון הזה, ו- you never know, בכלל, כל מה שהעסקתי, כל מה שיש לי, אני תוצר של האנשים שפגשתי בחיים. לא המצאתי כלום. לנו. לא המצאתי כלום. אני לא איזה פיוניר או פת'פיינדר או איזה שהוא גאון. טוב, קצת, אבל... <laughs> <laughs> צניות <laughs> לא. זה טוב, זה טוב להיות מודע, זה טוב להיות מודע. לא, אבל באמת, לפתוח קהילה ולתת הרצאות וכל הדברים האחרים שאני עושה, <laughs> <laughs> זה רעיון שקיבלתי מהסביבה. וראיתי מאנשים אחרים שעושים את זה, והחלטתי לנסות. והרבה פעמים נכשלתי מיליון פעמים, וזה כיף להיכשל. אני מעודד לאנשים להיכשל כמה שיותר וכמה שיותר מהר. זה כיף
0: וואי, אתה דיברת פה על כל כך הרבה דברים חשובים, וגם הנקודה שנתת על איך לגשת לאנשים, התוכנית הזאת היא מיועדת לאנשים שרוצים ליצור יותר בחיים שלהם, והרבה מדברים פה על עסקים. הסקיל שנתת עכשיו הוא אידיאלי לנטוורקינג. זה כאילו, זה זה. זה ממש זה, זה לבוא לבן אדם ולבנות את האמון הראשוני הזה, בזה שאתה חולק פיסת מידע קטנה עליך דרך מילה אחת, או כזה מבין מה הם צריכים ונותן להם את המענה הזה, זה... זה זה, זה הסקיל הזה, וזה כזה בונוס שרציתי לשים עליו דגש, כי זה מהמם. טוב, דיברנו על מלא נקודות מעניינות. אני רוצה לחזור חזרה על האתגרים שדיברנו בהתחלה, כי דיברנו על בדידות, ואז כזה ציינו בחצי כוח על זוגיות ומשפחה.
1: המילה זוגיות נזרקה לחלל האוויר, אבל... נזרק
0: לחלל האוויר, אבל לא התייחסנו אליה. הדפתי
1: את זה בעדינות.
0: איך מתמודדים עם זה? איך באמת אפשר לנהל זוגיות כשאתה כל פעם נמצא Uh, וגם המרחק מהמשפחה, אני יודעת שאימא שלי, אם אני לא מתקשרת אליה איזה פעם ביום, היא כאילו, מה, מה קורה? איפה, את הכל בסדר? <laughs>
1: <laughs> האימא <האמה> היהודייה הקלאסית, <laughs> זה <laughs> אצל <laughs> כולם, כן. <laughs> איך <laughs> עושים <laughs> את זה? זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה. עכשיו, חשוב לי להגיד שהנאבדות הדיגיטלית שלי, האקסטרים הזה שאני חי אותו, של 50 טיסות בשנה, זה לא הנאבדות הקלאסית. רוב האנשים יש להם 2-3 שונות בשנה. כן, עוברים בין שניים שלושה יעדים, 음, ואז זה קצת יותר מתאפשר. אבל זה עדיין, זה מוסיף אתגרים, כי דווקא דרגת החופש הגבוהה הזאת שיש לכל אחד ואחת, אתה יודע, אני אכיר מישהי, היא באה לה לנסוע עכשיו לסמואה, אה, אני דווקא באה לנסועה לקייפטאון, אז <laughs> צרות של עשירים, כן, כן, אבל... <laughs> 음, זה, זה קשה, כי זה, יש, יש המון זמת, תחושה של זמניות בעולם הזה. בעולם הזה של הנאבדות דיגיטלית, כי כן, אני פה לחודש, אני פה לשבוע, אני בדיוק עוזב מחר, וזה קשה. במיוחד מישהו כמוני שמחפש את הקשר האחרון שלו, וזה עוד יותר מסובך. אני, אני הולך ל... אני מקווה שאני לא מאכזב השומר לבבות פה, אבל רוב הזוגות שאני מכיר שהם נאבדים דיגיטליים, היו זוגות לפני שהם יצאו לנאבדות דיגיטלית. Mm. אבל, don't lose hope. <laughs> כי אני עוד לא איבדתי תיגווה. אוקיי. אין ספק, זה מוסיף אתגרים. אבל יש בו גם יופי, כי זה מפגיש אותי עם המון like-minded people. בגלל שהקהילה היא יחסית קטנה, אז פוגשים אנשים שהם מאוד דומים בתפיסות, מאוד יזמים בראש שלהם. אנשים שכבר התמודדו עם היציאה מאזור הנוחות, כן? מלהיות רחוקים מהמשפחה. זה מורכב. זה מורכב, יש היום קהילה שנקראת נורמד סולמייט. Mm-hmm. Uh, והם גם בקרוב משקים אפליקציה שמנסה לפתור בדיוק את הבעיה הזאת, ויש ספיד דייטינג איבנט שהם וירטואל, ואני בהחלט טסתי ברחבי העולם בשביל לפגוש, ד... ללכת לדייט, לפגוש מישהי, וכזה...
0: טס לדייט.
1: כי כמה שאמרת משהו בהתחלה, שהוא סוגר את כל הסיפור הזה, כן? אין תחליף <laughs> לזה שאני יושב איתך פה.
0: נכון.
1: <laughs> זה לא אותו דבר לעשות את ההקלטה הזאת שאנחנו מרחוק. כל האנשים בחיים שלי, uh, uh, חצי שעה במרחב של אחד של השני, זה משנה את הדינמיקה ואת הקשר, ואני מאוד מקווה שלא המטאוורס ולא שום דבר יצליח להחליף את התחושה הזאת. מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה, זה יאכזב אותי. אין לא? סיכוי.
0: בתור כן. מישהי שהיא חסידת כל העולם כן. הזה, כן. ומטאוורס עניינים וזה, זה כלי לא יותר מזה. זה לא יהיה שום דבר שאי פעם יחליף את הקשר האנושי. כן. זה
1: פשוט לא אפשרי. יש, 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 יש קסם שבאמת אני חושב שעוד לא הצלחנו לחקוד אותו. אני מקווה שזה יישאר ככה, ואז שוב, זה אתגר שאין לי פתרון אליו, כי אני מדבר עוד פעם עם מישהו שהוא רווק נצחי בנוודות הזאת, אבל זה בהחלט הפגיש אותי עם אנשים מאוד מעניינים ומרתקים, וכן היו מערכות יחסים. כנראה שאני לא מראג' אז אני לא יודע.
0: זה לא אמרנו, אם יש פה בנות שצופות בתוכנית, שתדעו, הבחור רווק. אי אפשר לדעת מי תצפה בזה. כן, אני לא יודע איזו
1: תקופה, אבל כן. זה יכול להיות
0: שתמצא מישהי זה בעיקר מה שאני...
1: כן, אנחנו מדברים פה עכשיו, זה זה עובר? מה שאתה רוצה, יש לנו זמן,
0: סתם. בוא נדבר קצת על מרחק מהמשפחה גם, כי זו גם נקודה מאוד חשובה.
1: אני רק אקרא לאמא שלי שתבוא לאולפן ותדבר על הנקודה הזאת בהרחבה.
0: אה, בטוח, מה, איך הם מתמודדים עם זה? כאילו, גם אם אתה הכי חסין שיש, בסופו של דבר זה לא רק עליך. יש פה גם את ויש פה שיקולים שהם כואבים.
1: האמת שזה כן רק עליי. כלומר, אני, יש לי שישה אחיינים מדהימים, mm-hmm. ויש לי הורים שאני אוהב, ואחיות, וחברים פה, אבל, ואני מת להיות לאדם כל יום. אבל אני בסופו של דבר צריך לחיות את החיים שלי. ויש ויתור, הוויתור שעשיתי זה להיות רחוק מאחיינים וממשפחה. עכשיו, היופי זה שיש לי את החופש של... עם הגעגועים קורעי לב, אני פשוט קופץ על מטוס ובא לבקר, הנה, אני פה.
0: מדהים. כן?
1: אז זה, זה אחד הדברים היפים בסגרון החיים הזה, שמתי שאני נקרע מגעגועים אני מגיע. נולדתי למשפחה מטיילת, לא דיברנו על זה בהתחלה, למה אני בכלל יצאתי למסע הזה, אז יצאתי בעקבות ההייטק, אבל אני מטייל בעולם באשמת אימא שלי, כי אימא שלי מדריכה טיולים בחו"ל. אה,
0: אוקיי, היית צריך להתחיל משם. בדיוק,
1: אז זה... אז אימא מבינה. אימא מבינה, זה דיפ, דיפ שלי. היא נטילה המון בעולם, עדיין אנחנו מטיילים מדי פעם ביחד. איזה קטע. אז כן, אז גדלתי סביב שפות שונות, ואנשים מחול, וזה חלק ממה שהדליק אצלי את האהבה הזאת לעולם ולאנשים. אבל כן, זה קשה, ואימא שלי, לא משנה כמה אני אהיה פה, גם אם אני אעבור לגור איתה, היא תגיד לך שאני לא ראה אותי מספיק, ושאני לא מתקשר מספיק, כן? אז זה קשה. אבל זה הוויתור שעשיתי, כי אני לא יכול לחיות בשביל, אני לא רוצה, כרגע לא בא לי לחיות. פה ספציפית, כן, או בהרבה מקומות אחרים, לא בא לי. אז אני כל הזמן מזמין את המשפחה, בואו לבעלי.
0: בקטנה כזה. אז
1: כן, זה עולם קטן. שנכון,
0: נכון.
1: אנשים אומרים, וואי, הלוואי, אתה נותן לאנשים שלושה, שלוש משאלות? שלוש או שלושה? three wishes? משאלה אחת, שלוש משאלות. והם יוצא טלפורטר, ואני אומר, תפסיקו להיות עצלנים, כאילו יש טלפורטר, זה נקרא מטוס, פשוט זה לוקח תשע שעות, אבל זה מעביר אותך בסופו של דבר מתל אביב לניו יורק, כן? זה פשוט לוקח זמן, אז אנחנו מפונקים. אבל
0: באמת, יש הרבה מאוד שיקולים לוגיסטיים, כאילו, נגיד אני יודעת שאחד האתגרים שלי מלעבוד בחו"ל, זה שאני כל הזמן עובדת עם אנשים. אני מראיינת, אני שחקנית, אני מנחה, אני כל מה שקשור לזה. וזה באמת עבודה שלא כזה פשוט לעשות אותה מרחוק, אז יש פה כל מיני אתגרים גם מסביב שצריך כן. לקחת אותם
1: על חשבון. זה לא כזה פשוט, זה נכון. כן,
0: אבל אני מבינה את הנקודה שאתה אומר. אבל זה אפשרי.
1: זה כן. אפשרי. אז, אז שוב, יש, יש אתגרים וזה פתוח לכל אחד ואחת לחשוב על הפתרונות ואיך עושים את זה, כן? איך מעבירים את הסבא וסבתא איתנו לאחרו בעולם. היופי שאני באמת פוגש היום גם אנשים בגיל השלישי שמנבדים דיגיטלית, ממש לא מטיילים בעולם, אלא לוקחים את התחביבים שלהם ועושים את זה אונליין Mm-hmm. כן, ועושים מזה ייעוצים, או באמת כיתות אונליין. בגיל 75. יש להם אתר שמוכרים uh, עבודות יד, לדוגמה, וזה פשוט מדהים לראות גם את זה. Uh, שזה כן, פותח הזדמנויות uh, להגשים חלומות, ו- וגם uh, להתפרנס בכל גיל. והרבה פעמים כשאני התחלתי את המסע שלי, אמרו לי, מה אתה ממהר? כאילו, אתה בן 30, תתחתן, תביא שני כלבים וילד, <laughs> ו... ואז תטען שתהיה יצא לפנסיה בגיל 60 פלוס, כמו, כמו כולם, כן? Mm-hmm. ו... ואני הגשמתי המון חלומות לפני. אבל היום זה גם מאפשר להרבה אנשים באמת, בגיל הפנסיה, באמת להגשים חלומות ש... שלא בהכרח יכלו לעשות לפני כן. אז yeah. יש הבטחה, הבטחה גדולה. נוודות דיגיטלית זה פרידום, זה חופש בשני הכיוונים. חופש של מה לא לעשות, כן? mm-hmm. זה מאפשר לי להגיד לא להרבה מאוד דברים, וזה גם קשור מאוד לעצמאות כלכלית שהתאפשרה. אבל זה רמת חופש שלא הייתה ידועה לנו בהיסטוריה האנושית. לבחור את המיקום שלנו, לבחור את מזג האוויר, אני שולט במזג האוויר, אם בא לי שלג, עולה על מטוס, ארבע שעות אני יורד שלג, אוקיי? Okay? אני שולט בזמן, כי אני יכול לשלוט באזור הזמן, והיום אני גם מפיל ממשלות באופן די סדרתי. אם אני מגיע למקום ואני לא אוהב את הממשלה, פשוט טס למקום אחר. לא אוהב את הפוליסי לגבי מסכות, טס למקום אחר. מדהים. לא אהבת, כן, פשוט, זה, זה, זה נשמע מגוחך, פעם אני מדבר על זה בצורה הזאת, אבל זה ככה אני מתייחס לזה. אני לא מחכה לקלפי, אני לא מחכה שעכשיו יורידו לי או יעלו לי מיסים. אני עושה, אני חי חיים מאוד קצרים, ואני עושה את האופטימיזציות האלו, וזה החופש האמיתי ש, שנוצר לי, שזה הרבה יותר בסיסי תראו אותי אני בבעלי, השטג לייק פור לייק.
0: לגמרי. לפני שאנחנו צריכים תכף לסיים, אבל יש עוד נקודה שלא נגענו בה, ואני חושבת כל הנושא של רכוש. בסופו של דבר, כשאתה מטייל בעולם, מה, אתה צריך להיות עם מזוודה אחת, מזוודה וחצי, איך, איך עושים את הדבר הזה? איך בוחרים? מה נוסע איתך? איפה אתה, אתה שם את הכל? מה, הכל במחסן של ההורים? זה כזה, איך זה עובד הדבר הזה?
1: ספוילר עליון, כי זה גם עצת הזהב שלי, אבל מינימליזם, um, יותר מהכל, זה מה שאפשר לי ומאפשר לי לחיות את החיים הטובים האלה שאני חי. Mm-hmm. עצה אחת, איך לצאת לנאוודות דיגיטלית? עצה אחת, גם מבחינה מקצועית וגם מהבחינה של התכלס איך נוסעים לטייל בעולם, מתחיל במינימליזם. Mm-hmm. ומינימליזם זה לא סקפנות ולא להיות עני ולא לחפוף עם חול או להתקלח עם, אה, עם מלח, זה פשוט אומר שניצחנו את כל מערכת המרקטינג הזאת, שאומרת לנו איך אנחנו צריכים להתלבש, ואיזה תכשיטים אנחנו צריכים לענות ומה אנחנו צריכים לקנות בשביל להיות קולים, כן? ו... הגעתי מעולם הכי קפיטליסטי. גרתי בניו יורק ארבע שנים, 50 אבניו כל הזמן, שופינג, שופינג, שופינג. מוכר. Okay. וואו. ויום אחד הבנתי שלא רק שאני מבזבז את כל הכסף שהרווחתי, ואני חי פה באיזשהו מעגל כזה של בעצם חברות האופנה, היו אומרות לי, דין, לך תעבוד בבקשה 40 שעות החודש, בשביל שתוכל לחסוך כסף, לקנות את המהילה החדש שלנו, mm. עם הלוגו שלנו, ושתוכל לפרסם אותנו ברחוב אחר כך. הם היו אמורים לעשות את אותו טריק, דין, הוצאנו לך מיל חדש, אנחנו צריכים שתלך לעבוד שוב. והייתי הולך עובד בשבילהם 40 שעות, והוא הולך לקולש שוב נעליים אחר כך. ואז הבנתי, I don't need it, כי אני לא צריך את זה, וככל שנהייתי יותר, ככל שנהייתי פחות בדברים, נהייתי יותר כבן אדם. כשהייתי עם החולצה המכופתרת והעניבה וכל המשחק הזה, לא היית מזמינה אותי פה לאולפן, לא היה לי סיפור מעניין. נראיתי מעניין, היה לי סיפור משעמם. היום אני נראה משעמם, יש לי סיפור מעניין. והמינימליזם הזה, וגרתי בארץ, והחלטתי שאני יוצא לדרך, ונפטרתי מהכל, מהספה, ומהמערכת סטריאו, ויש 80 כוסות שקניתי באיקאה, וה-17 מסגרות פלסטיק שאף לא שמתי בהן תמונות, ונהיה לי קל. נהיה לי קל לא רק במזוודה, ולא רק שעכשיו אם אני רוצה לעבור מתל אביב לרמת גן, או מרמת גן, לאיי סולומון, נהיה לי פשוט קל, נהיה לי גם קל בראש. Mm-hmm. נהיה לי במיינדסט, זה, זה שינה לי את ה... באמת, זה פשוט הפך אותי קל, כאילו, אה, קריירה, לשנות, לעבוד מרחוק, טייל בעולם, לטוס למקום שאני לא מכיר, קלה קלות, אין בעיה.
0: לא חסרה לך התחושה של הבית?
1: בית זה לא דברים, בית זה, זה תחושה, כן? וזה פה גם כן טריק פסיכולוגיה. אני מגיע ל-Airbnb, אני מרגיש בבית. ערום על הספה, זה הבית שלי. <laughs> מותר להגיד ספה בתוכנית? <laughs> אז <laughs> <laughs> לא אגיד ספה, לא <laughs> אבל <laughs> מרגיש בבית, זה הבית שלי ליומיים. לי אני... <laughs> אני 39 <laughs> אני נהנה להגיד את זה כי יש לי עוד שבועיים. 39, עוד <laughs> 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 אני כבר בן 40. <laughs> uh-huh. uh, תלוי מתי הצופים יצפו בזה, אז אני כבר אחרי. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> בגיל 40, יש לי היום, אני אדם באמת מינימליסט, וכל מה שיש לי נכנס במזוודת יד, שעולה איתי למטוס, ותיק קטן ללפטופ ומצלמה וכמה דברים. הכל. חבר הביא לי ספר היום. אמרתי לו, מה <laughs> אתה רוצה שאני אעשה, כאילו, אני אשים את הספר הזה? בתיק <laughs> שלך, מה הבעיה? <מה>? <laughs> אין לי מקום בתיק. אין. כן, ממש <laughs> אין. אין. אני בכלל, <laughs> יש לי <laughs> את ה-Love <laughs> Languages. ואחת הספות זה מתנות, אני אפס, אני לא סובל מתנות. דברים פיזיים, תביאו לי חוויות, אבל מישהו שמביא לי מגנט למקרר, עכשיו אני צריך לקרות מקרר, כאילו, מה אני אעשה במגנט הזה? אז בבקשה, יום אל תביאו לי מגנטים. אבל אני חוזר ל... באמת, הכל נכנס במזוודת יד, וזאת באמת תחושה שהיא ליבריטינג, אבל עם זאת, שלא יחשבו שאני איזשהו מסכן, כאילו יש לי... נדלן ב-180 מדינות,
0: mm-hmm.
1: יש לי נהגים פרטיים ב-90 מדינות, ויש לי שפים, טופ שפס בכל העולם, כן? השפים הכי הכי טובים בעולם, מסעודות הכי... שמבשנים בשבילי. עובדים בשבילי. ואת
0: כל זה יצרת בשמונה שנים
1: האלה? לא רק יצרתי, אני גם הולך לתת איזה מתנה לכל מי שצופה בנו. כשאני טס לקולומביה, אני צריך להגיע מהסדרת תעופה לעיר. יש לי מלא נהגים בקולומביה. אז פיתחתי לזה אפליקציה שקוראים לזה אובר. אני יוצא אובר, קורא לנהג שלי, ואלחנדרו מגיע, הוא לי, הולה סניור דין, בונוס דיאס, עוזר לי עם המזוודה, לוקח אותי למרכז העיר, עולה 10 דולר. Mm-hmm. נהג פרטי, שלי, קורא לי בשם שלי, עוזר לי עם המזוודה, פותח לי את הדלת. ועכשיו אני צריך לגור, ויש לי מלא, מלא נכסים במדאז'ין. קוראים לזה Airbnb, כן? Mm-hmm. ומה, בא לי גורד שחקים עם חדר כושר, או הוביל להם בריכה, ואני מוציא את האפליקציה, ואני מזמין דירה, ותוך חצי שעה זה מחכה לי כבר עם מגבת טריה מהמדיח כלים, ו... וזה שלי. זה הבעיה שלי עכשיו. ואותו דבר שפים, את מבינה? כאילו, איזה שף שאני רוצה, שולח לו הודעה באפליקציה, אומר לי, כן דין, אני הולך למטבח ומבשל לך עד דקות אצלך, ואם לא תקבל את הפיצה חינם, אני אוכל דברים מהבסיסים. <laughs> <laughs> ואני קורא לזה אב נאטינג, באמת אין לי און נאטינג, סליחה און נאטינג, אין לי שום דבר בבעלותי. אבל יש לי הכל, I have everything. ו- וזה השינוי תפיסה וזה השינוי מחשבה שאנחנו צריכים לעשות היום. אנחנו כבר לא צריכים שלנו את האושר של אלון מאסק או ג'פ וסוס או ביל גייטס, בשביל שנוכל ליהנות מהרמת חיים הזאת של נהג פרטי ודירות בכל העולם ושפים. כלום לא, צריך אפליקציות שמורידים בחינם מה, מהחלוניות אפליקציות. ו- וזה האושר ש- שאני חי בו היום. חי חיים מגה נוחים. מבלי להשתבט כל החיים, אני אגיד, וואה, הלוואי ואני אהיה מיליונר ואני אעשה את האקזיט. אתם לא צריכים את האקזיט הזה. אתם לא צריכים את האקזיט הזה. <laughs> <laughs> והשינוי התפיסתי זה מיינדסט. זה לא... נוודות דיגיטלית זה באמת שינוי תפיסתי של איך אנחנו רואים את העולם. השליטה בממשלות, בזמן, במזג האוויר, במקום, וגם איך אנחנו יכולים ליהנות מכל הדברים מבלי שזה שלי. להגיד, אה, הבית הזה שלי, זה בטאבו, על שמי. אני לא צריך את זה.
0: וואו. טוב, זה מבחינתי סוגר את זה, כאילו, אין, אין, אי אפשר, חבר'ה, אנחנו לא ממשיכים מפה. שאני אעשה מייק דרופ. מייק דרופ. תראו את זה, זה קורה למה זה היה פשוט נפלא, תודה רבה לך, למדנו המון, ואיזה כיף שבאת. תודה.
1: תנסו, מקסימום זה יצליח, ממש תודה לך. תקס.
0: טוב חברים, זה היה הפרק שלנו עם דין כיכל. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם חברים, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מקסימום זה יצליח, הקהילה, וגם לשאול את עצמכם, האם גם אתם יכולים להיות נוודים דיגיטליים? וגם, מה אנחנו יכולים ללמוד מהצורת החיים הזאת של המינימליזם והקהילה? אני מיתר זהבי, ונתראה שבוע הבא בעוד פרק של מקסימום זה יצליח.